0: 汽车连接你我，汽车改变生活，让每一次加速血脉喷张，让每一次超越掷地有声。关注车市动态，聚焦汽车服务，选车买车、汽车维权、维修保养、二手车、房车自驾，这里将为你提供权威、专业、全面的汽车服务。山东交通广播每天上午十点到十二点，《汽车天下》和我一起身材引擎，让世界听到
1: 你的轰鸣。
0: 北京时间的上午十点零三分，欢迎大家呢关注收听山东交通广播《汽车天下》，我是大矿。没错，今天依然是我陪伴各位。很多朋友在问啊，杨洋,洋去哪儿了？啊，杨洋,洋啥时候上节目啊？杨洋,洋呢？这一周以来呢，一直出差啊。那么应该是没什么大问题，预计明天会正式的回归咱们的节目。好了，今天还是这样安排，两个小时的直播。前一个小时呢，我们是帮助大家解答新车对比挑选啊、买车选车方面的问题；后一个小时呢，是我的搭档武红为大家带来的关于汽车维修保养方面的内容啊。想要了解呃更多内容的朋友，或者是想要咨询问题的朋友呢，在我们山东交通广播微信公众号平台上就可以留言了，也欢迎各位可以拨打直播间的热线。零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零。今天是八月的最后一天啊，明天呢就正式迎来崭新的一个月了。金九银十也是汽车销售的一个旺季，也希望大家在新的一个月当中呢，这你的汽车生活啊能够有所变化啊，能够变得越来越好。好了，今天呢，我们马上要有请出座上宾，大家熟悉的老朋友，山东汽摩运动协会韩克东韩老师，你好，韩老师。啊，
2: 康哥好，各位听友，大家上午好
0: 。哎呀，韩老师也是忙忙碌碌啊，这个到处都赶场了是吧？啊，
2: 还好还好，这个主要是赶上这个一年一度、<笑>一年两度的车展嘛，没有办法。啊，车
0: 展也开始了啊，这个大车展完了，小车展陆陆续,续续了啊。所以说，嗯，迎来金九银十的一个销售的季节了啊。所以各位朋友想要选车的话呢，可以看看现在价格合不合适啊。那么整体来说，现在到了这个季节以后，这个价格，你说这个各大品牌啊、厂家这个价格还会有所调整吗
2: ？呃，正常来说的话，就是每年的九月份、十月份啊，一年四季当中，秋天是一个丰收的季节。哎，那么不光是消费者也好。啊，那么主机厂其实到了这个这个时间段，多多少少都会把一些额外的政策，包括区域也好啊啊，主机厂的那个市场部也好啊，包括公关部也好，都会把一些额外的政策再释放出来，因为嗯，经过了你像这个暑期，这相对来讲比较低迷的两到三个月，确实对他们的销量有比较大的影响，大家都觉得这个呃、啊、夏天嘛，相对来讲的话，进店的人会比较少。讲即刻也比较难嗯，嗯，那么相对来讲，可能卖车的这个几率啊、难度啊，都会比春天或者秋天，甚至说冬天都要难一些。那么到了秋天需要释放的时候呢，啊、呃，尤其是到了年底吧，啊、呃，大家觉得这个年终奖发一发。年终都会结一部分钱，那么大家会买一台新车过年的时候，那么相对在金九所谓的金九银十这个秋天的时候，嗯啊，会有一个不错的价格刺激，包括政策刺激，嗯，所以说每当这个时候的车展也好，包括刚才匡哥说的陆陆续续的一些小车展啊，包括经销商的门店里面，嗯，都会有一些比平时额外的一些小小的政策，嗯
0: ，是这样啊，毕竟年初吹的牛。年底你得啊去实现了是吧？啊，你得还呢，对吧？<笑>你得还呀、啊，啊，就像要不然年终奖就泡汤了嘛。嗯，对
2: 对，就像每年一样都会说，我今天要减肥啊，到了年底的时候看看，好像比往年都胖了两三斤啊，是一个道理啊
0: 。你看啊，<笑>哎呀，确实这个很多朋友呢在关注这个新车哈，想要选择一款适合自己的，已经看了很长时间了，就等这个价格看看能不能有所调整。昨天还有一位朋友问我哈，呃，你看理想这个 L 8有没有优惠啊？啊，想问一下济南这边有没有优惠啊？这个还没来得及问啊。不过呢，我们是看到了一组数据，是理想汽车发布的最新一周的销量数据啊，是今年的第三十五周，八月二十一号到二十七号的一个数据显示吧。理想汽车周销量继续维持在了零点七七万辆。连续八周销量超过了零点七万辆以上，稳居中国新势力品牌的销量榜单榜首啊！注意是新势力品牌，不是所有的啊。那么截止到八月二十七号的时候呢，理想汽车本月销量已经达到了二点九一万辆，月销三万辆，基本上是没什么大问题，是吧？所以它这个销量还不错，是吧？呃，其次呢，就是未来继续稳居第二。周销量 0.5 万辆，小鹏汽车呢上升到了第三位，周销量 0.33 万辆，其次是领跑极客。周销量呢也都是 0.31 万辆啊，领跑卖的也还凑合，降价的优势呢也是逐渐体现出来了，像深蓝啊、腾势、哪吒、问界、魏牌子后面呢也是奋勇直追啊，不过呢那个后边那几个品牌真的是不是特别推荐了啊。毕竟它是造车新势力啊，嗯、呃，造车这个底蕴差点意思。而在中国市场新能源品牌销量榜单啊，大家要注意是整个咱们国内市场的新能源品牌销量榜单中，比亚迪还是稳居胜券的，五点万辆的周销量断崖式领先。其次是特斯拉和广汽的埃安紧随其后，周销量的分别是 1.7 万辆和 1.24 万辆。五菱是以零点零一万辆的优势呢，超越了理想汽车，上升到了排行榜的第五位啊。所以就这个数据来说，韩老师您怎么看啊？目前的这个竞争，尤其是新能源的市场。呃
2: ，不,呃不光是这个看这个周周报，包括这个月报来看的话，包括刚才那个矿哥也说了、嗯，确实呢，在这个整个榜单当中，确实比亚迪处在一个领跑的这么一个地位。是啊，这这个确实是一骑绝尘，对吧？后边的估计，嗯、对后边估计那几位加起来可能都也就将将能够到他总年的那么一个销量吧、嗯。目前看的话，大势可能改变不了了。今年估计销量还是比亚迪，比亚迪啊，对，我们从这个整个的年度的报告来看的话，几乎应该是这么一个态势。然后刚才矿哥也说了，这个周报，然后尤其是新势力这个品牌来讲的话，理想确实这方面，尤其是今年发力发的比较狠。呃，今年确实，我们从 L 年初的 L 七刚刚上市，嗯，确实，呃，销量啊，包括口碑各方面还不错，而且 L 八、L 九呢，一直是保持一个比较稳中啊增长这么一个态势。这么看的话，如果只看新势力榜单的话，估计理想今年也应该问题也不是特别大了，因为往后大家都支持扩大产能，看看能不能交车的这么一个问题
1: 了。
2: 嗯，啊、呃，而且呢，刚才其实矿哥也提到了一个小小的细节，就是。新势力品牌的这个周报当中呢，这个，呃，小鹏已经攀居到了第三位。我们俗称说的这个
0: ，魏小李，新势力
2: 的对，前新势力的三强嘛、嗯。这个小鹏又终于回归
1: 了，嗯，这是
2: 确实是因为可能 G 六给他带来了一一剂一剂强心针吧，让他回到了应该有这么一个位置。当然，我们还是继续观望小鹏的这么一个态势。嗯、我觉得，离 G 六这个发布之后，确实这应该是个战略车型。如果他能够把这个。市场给搅活之后呢，确实能够让李呃小鹏的这个呃这个位置吧，可能再往上再去走一走也不是不可能。嗯，至于能不能冲击这个啊、呃、理想的这个排头兵啊、呃，包括老大的这个地位，我们得看明到明年甚至说后年了啊、呃。今年希只是希望这个小鹏这个品牌能够啊、呃、完完整整的活下来。哎，相当相当不容易了，对吧？很不容易了。这
1: 个、的对于、啊这
2: 个、后面的那几个品牌，确实可能追赶起来有点费劲。嗯啊，确实呢，也自己也自己有自己的看家本领，确但是呢，你跟排头兵那前三比的话，可能多多少少确实在声量上啊，包括、嗯、包括销量上对、嗯、都稍微差了一点点。对啊，目前这个局势应该是大体应该改变不了了。目前看应该是这样的
0: 啊。是。啊，本来呢，这个小鹏这个品牌呢，一开始我们对这些造车新势力呢，并不是特别的看好啊。很多朋友呢，都是在观察啊，在观望。哎，发现呢，这个小鹏虽然说销量、产量各方面呢，都不是特别理想，但是呵呵最近几个动作啊，确实是让我们看到了一些呃前景啊。比如说前段时间，一个一一个月前吧，跟大众啊合作啊注资、嗯、完了之后呢，这个前两天又是跟滴滴。啊，有了一个深入的合作啊
2: 、呃，形成了一个蒙大的一个品牌，对吧？三方出钱，这
0: 个，所以接下来有可能就是他会布局这个新车啊，运用在网约车啊，这个这个有可能啊，所以说小鹏呢，还是我们可以值得期待一下啊。好的啊、呃，你看，在这个新势力品牌当中，理想汽车呢遥遥领先。目前呢，没有看到哪个车企能够跟它形成一些威胁啊。但是同时呢，理想汽车的产能啊也已经突破上限了，每周的交付量呢一直是维持在了 0.7 到0点呃零点到 0.8 万辆左右吧。啊，需要做一些改变了，不然的话呢，就是很快会被特斯拉赶超。因为特斯拉呢，九月份，呃，现在据这个。传言啊，不是特斯拉官方的消息，有可能明天啊，特斯拉的 Model 3就会上新了，是吧？呃，韩老师听到这个消息了吗
2: ？呃，新款的这个 Model 3对吧？对。啊，对，也是一个完成了一个大宽带的这么一个动作吧？嗯。啊，其实确实是这个样子。经过这么几年的沉淀之后，而且呢，前前段时间一轮是翻着降价，嗯啊，对于这个老款呢，可能大家刚买的车主多多少,少会有一些。啊，不甘心或者怎么样，就是这个东西，这是很正常的一个市场动作嘛、嗯嗯。那么新款上来之后，这个价格势必会稳定一段时间。啊，这个喜欢特斯拉的朋友，我觉得大可不必，因为老款和新款这个有切换的时候呢。如果你觉得啊，你想买一实惠，我觉得老款现款的特斯拉 Model 三，包括 Model Y 也可以尽情的购买，因为相对价格合适嘛。对，那么对新款的这个，呃，新款的换代的这个 Model 三上来之后，会不像传统的车型那样保持一个平价，甚至说。啊，加价的这么一个供一一车难求这么一种状态，现在不好说，啊，因为毕竟它是第一次完成换代的一个车型，啊，那么后面这个车的销量，毕竟是一个走量的车型嘛，嗯，啊，至于看看是不是像传统车企那么个玩法或者打法，我们现在拭目以待一下啊
0: 。对，那具体是不是明天它会上新款啊？这个呢，我们不好说，因为特斯拉一贯的这个操作就是它没有给你任何提前的征兆啊哈。不过呢，我们在节目当中呢也提醒过大家了啊，说你要买 Model 3的话呢，还是要等它的新款啊，老款呢就是产品力各方面呢就比较落后了啊，所以可以等一等啊。好了，时间关系呢，我们要进一段简短的中茶宣传来广告之后，继续回到节目当中。这里是汽车天下，如果大家呢有关于选车、买车问题要咨询的话呢，可以在我们山东交通广播微信公众号平台上留言，或者是拨打直播间的两路热线零五三幺。8292606082927070继续有请出我们今天节目的座上宾，山东省汽车摩托协会的韩克东韩老师啊！哎，韩老师，那个、哎、我们看,看大家的问题啊，这个这样啊，大家呢有问题可以继续来留言。我们先给大家来说一款新车吧，比较适合，应该是年轻朋友。第一款车吧啊，因为呢，它这个价格呢是十万以内啊，是新款的吉利缤瑞酷冠军版，呃，上市售价呢是八点九八万啊。那目前呢还有一些现车的活动了，呃，我们来说一下它这款车是有一些。升级啊！新车在现款造型的基础上呢，进行了升级，新增了炫影蓝车身配色和动感黑内饰配色，是供大家来选择啊。那这款车，呃，韩老师您觉得怎么样？
2: 呃，首先啊，这个我们先看一下这个名字。自从比亚迪开始了冠军版的这个之路之后啊，各个各个品牌可能都会跟进、嗯、啊，都会管这个车型叫做各种冠军版。嗯、<笑>冠军版一上来之后，就跟风啊，哈、嗯。哈哈，确实，价格比以前更加的亲民，配饰比以前更加的年轻，而且呢，颜色也更加的多样化。啊、呃，功能比配置比以前可能都要稍微丰富一丢丢。我觉着，配合着它一个八万多块钱的一个售价吧，相对来讲的话，这应这应该是顶配的价格，对吧，匡哥
0: ？呃，对，然九月三十号之前啊，说官方有一个享受八点一八万的优惠价。哦、啊，这个八点一八万的话，这个还可以啊。嗯，
2: 啊八八幺八嘛。哎，
0: 差不多
2: ，差不多是这么个意思。不过是在
0: 九月月底之前啊
2: 。啊，之之前的时候，大家一说缤瑞也好，怎么样也好，就说这个车型是一个目前国内啊排量最小，但是排气管比排量要多的那个车型啊。它有个原厂带了一四出排气，哎，外观看起来巨运动，是巨性能。其
0: 其实这个动力还真不行啊。
2: 啊，就就就是，如果你喜欢外那个比较拉风的外观，嗯，啊，看上去感觉很唬人的样子，我觉得、呃、买这个车也不是不行。是，毕竟吉利车的这个，尤其是底盘悬架的标定跟跟这个，呃，组成部分，确实开起来很爽。这个车很紧致，嗯、对、啊，感觉哪儿都是紧绷绷的。这个符合年轻朋友这种调性，运动的调性
0: 。对，而且还是那个溜背式的造型的一、那个设计啊。嗯，
2: 主要是价格不是特别贵，如果你的预算就是在七八万块钱。我又不想买飞度啊、Polo 这个级别的 A 0级小车，想买一款这种，呃，国产的动力还不错的两厢啊、呃、SUV 也好，包括两小两厢也好，啊、呃，其实我觉得这个价格其实也就是选择吉利缤瑞，而且有一定驾驶质感的情况下，啊、呃，这个车其实这个级别当中有一定的优势
0: 。是，那这个级别的车啊，你看跟它能够形成竞品关系的，可能就是这个长安的，逸达啊。对，呃，逸炫的那个 Max 这些车型吧，啊，因为主打的就是这个运动嘛，啊，对，
2: 都是一点五 T 这个级别的一个动力总成，对吧？动力都不会特别差，啊，逸、呃、达那个车确实它是一三厢，这个可能就是也是一三厢，对吧？嗯，对，应该也是一三厢。如果说你觉得吉利这个品牌的底盘，我觉得还比较喜欢，驾驶感受我比较喜欢的话，啊，确实在这方面我又不喜欢，我就不想买一个电动车，尤其是两厢的电动车。那么我觉
1: 得
0: 这车你可以考虑考虑。是啊，那动力方面，其实这个缤瑞的酷冠军版啊，它这个也是有优势啊。你看动力方面是给到了 1.5T D 的一个四缸发动机，然后是七速的湿式双离合的变速箱嘛，啊是比较传统的。然后底盘呢是，呃、啊，底盘呢也是这个这个比较传统的一个结构哈、啊，前麦弗逊独立悬，然后后扭力梁的独立悬。动力上还是有优势的啊，虽然说那个逸炫 Max 的顶配车型动力会更加的强劲，但是呢，缤瑞冠军版你价格方面呢，它有优势呀，对吧？价格便宜。
2: 所以大家要明白一个道理啊，这个 1.5T 确实是咱们吉利自主自、嗯、完全自研的一颗动力总成，嗯，不是之前那个 1.5T 三缸，嗯啊，还有一点是因为为什么？就是说奔驰旗下的 A Class、B Class、GLA 以及 GLB 有可能未来会搭载。来自吉利，咱们自主品牌吉利的一点五 t 的动力总成，哦、哎呀、啊，就是这台机器
0: ，那那真的是自豪感、啊、是吧？<笑>哎呀，终于用上咱们国产的了是吧？啊，对，挺好的啊。所以说呢，这款富有肌肉感的八万级别的小车啊，相信很多年轻朋友会喜欢吧？啊，你毕竟它也是瞄准了新一代的年轻的消费者啊。好了，呃，这个大家如果觉得性价比 OK 的话呢，也可以了解一下啊。好了，有问题的朋友呢，可以在我们山东交通广播的微信公众号平台上来留言啊，说出你选车买车方面的一些疑惑。同时呢，也可以拨打我们的直播间两路热线0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 8 2 9 2 7 0 7 0哎，有朋友问到这个，买车是买白色的好啊，还是黑色的好？说到颜色了啊，好家伙，哎、这个这个咱得好好的给他论一论呵呵。也应该是有过调查啊，我不知道是哪哪做的调查，反正是汽车媒体啊，好多都做过相应的调查，应该是白色的占大多数啊，是这样的哈、啊。这个确实我们在路
2: 上大家稍微留心一下，去停车场、嗯、大家大体观察一下，好像确实是是白车的数量要比其他颜色。稍微多一点，对
0: ，白色、浅色系，讲浅色系，什么银色呀，这个这个米色呀，啊，白色，这这都是属于浅色系，浅色系的是占大多数的啊
2: 。啊，而且我们去买车的时候，肯定销售顾问会跟我们这么说，嗯
1: ，
0: 就
2: 是在天色较暗的时候，或者光线不好的时候，嗯，这个白车的发现几率远比那些深色，比如说黑色的，要高很多，嗯、对，间接提升了这台车安全啊，你驾驶的一个。呃，一个被动的安全性啊，但但是说这只是一个说辞
0: ，
1: 而且呢
2: ，确实有大数据作为支撑。但至于我们到底喜欢什么颜色，嗯、我觉得这个东西吧，就是仁者见仁，智者见智、哎。至于你特别喜欢那个蓝那种红色啊，那种黄色那种蓝色，我觉得这个东西毕竟是自己开了自己开心的
0: 。
1: 对，
2: 啊、
0: 这个就是因人而异了。对，对对,对,对，你要是从这个理论上和我们论这个到底是选白色或者是黑色哪一个是更安全，或者是更什么这个，呃，那我们还是。跟您说的啊，现在大多数人投票吧，啊，也就是说一个做过调查的，还是白色、浅色系为主。呃，除了就是那个你是行政级别的车，你商务用啊，像奥迪 A 6啊、奔驰的 E 级、S 级啊这类，你考虑到商务属性的话，你一般都选黑的，是吧？或者深色的居多，没太有选这个呃浅色系的啊。而且白色、浅色的它耐脏啊，是吧？在这个颜色上，好像是这个浅色的，呃，它是显得这个车会大一些，它是膨胀色；但是那种深色系的话，它是叫收缩色，就显得这车小啊，好像是有这么一个说法了，是吧？
2: 哎，对，矿哥说的一点毛病都没有，确实是这个颜色、啊，尤其是你在室内或室外的时候，确实有这种视觉上的差异。还有一点更重要的原因是什么呀、啊？这个浅色啊、嗯，啊，如果说懒人会比较喜欢。
1: <笑>哎，好打理啊！深对
2: 深色的话，如果你比较勤快，我觉得你你选这颜色没毛病。对，要是洗完之后，这车特显得特别精神，特别漂亮啊、嗯！如果说你是看天气洗车的话，那就建议你买银色、白色都没问题啊。OK
0: 啊，好了，这位朋友啊，这个颜色呢，我们就跟你分析到这儿啊。具体你喜欢哪个颜色，现在无所谓啊。这个想买什么买什么，根据个人喜好就行。好，这位朋友问理想的 L 7， 推荐吗 ？L 7的话，呃。还行啊
2: ，呃，大五座三十万出头，嗯啊，如果你对这个，这个比如说续航没有特别强的这种焦虑的心态的话，在城市里面让五个人都能够舒舒服服的坐在里面，而且都给到你一个相对不错的顶配的配置，啊，我觉得这车其实可以买，因为这个既然销量即事实嘛，因为毕竟确实有这么多人认可的，证明这个东西确实有一定的市场。而且这几年做下来之后，嗯，而且理想这个品牌确实也比较听从咱们消费者的一些意见。嗯，你说三缸不好 ，OK， 我马上给你改，接着给你上一点五 T 四
1: 缸，对吧？<笑>是这个
2: ，这符合咱们国内老百姓的一些诉求。
1: 对，而
2: 且呢，这个也能听得进去媒体，包括很多消费者的意见。我觉得这就是一个好车企。嗯，啊，不过能卖,能卖这么多，我们也可以理解
0: 。不过理想的车呢，我觉得也得分年龄哈、啊。你像那个年轻一些的朋友啊，你可能，哎呀，我觉得不太适合开这样的车啊。
2: 啊、嗯，还有就是你他如果作为一个奶爸车，家里营有一台，比如说燃油车的话，嗯，那么我觉得相对你买一台添一台这个 L 7也是没问题的，嗯，啊，孩子呢更喜欢这些功能配置，我觉得没问题。女士呢喜欢的女王副驾 ，OK 可以。嗯、那么自己开起来这车就不要特别多的激情跟操控了，这个就不要考虑这些问题，对，就能够舒舒服服的、安安全全的把一家人从 A 点运到 B 点，大家都其乐融融在车上，这段时间都不能够轻轻松松的度过，这就很好了
0: 。非常好啊。有孩子之后呢，你适合开；没孩子之前呢，你尽尽量你别开理想的车啊。你开上之后呢，人家都以为你有孩子了是吧？你有家庭了<笑>。<笑>从前脸看的话呢，真的是区分不太出来，是吧？这些理想的车造的都差不多啊，都长一个样儿。呃，不过就是有些朋友说呢，这个这种增程式的呀，说技术落后啊，怎么怎么样，不能够跑那种像长途自驾的，像去个西藏啊，跑个青藏线之类的啊。这个这个，因为它长途的油耗是不是也会更高一些啊？是这样是吗？
2: 啊，没错，确实高。因为之前年初这车离 L7 刚刚上的时候，进行了一部分在北京，我开了得有个七八天。嗯，确实你在高速上，它的这个自重，包括它的风阻
1: ，啊、嗯，尤
2: 其是在跑一丢丢，比如说上坡的时候，那个八达岭高速往长城往张家口那个方向走的时候，确实那个能耗啊，确实挺吓人的。是一个新能源跑到十五六升平均油耗，你说您要你你能忍吧？当然说你在城市里面，如果短途或者说近郊游的话，我觉得倒是问题不是特别大，因为它给到你这些使用场景会，会让你忘掉它的这个续航的上面它的一个不能叫缺点，叫特点。嗯，比如我有六那三点三千瓦的这个外放电功能，这个你一家出游的时候，外边你像电磁炉啊，包括那个电磁那个电饭煲也好啊，包括电烧烤炉这些东西都给你外放掉之后，好像。三点三千瓦完全够用
0: ，对，没有外放电的这个新能源车真的是没有灵魂啊
2: ！啊，而且还能给给到你空气悬挂、啊、这些越级这样的配置，对，所以说这些东西一旦进来之后，你就瞬间把，哎，这个车在高速上好像一能耗有点高，我我总得去补油或者总得去补电，就把这样的一些，呃，你的一些顾虑呢，可能给。就给遗忘了，给转移了。对啊，那么只有你亲自去跑到高速上之后，你才感觉啊，我看我的高速油耗十升以上，总感觉确实有点不靠谱，这个样子啊
1: 。是
0: ，觉得这个车呢，主要市区带一个步啊，偶尔近郊游啊，偶尔长途还还行啊。市区市区的话，因为它油电这些功能切换呢还是比较顺畅啊。呃，市区大概是九个多油啊，差不多吧。区相对会好很多，哎，好很多，啊、因为你可以用你用电嘛，是吧？对，嗯，好的啊，大家呢有关于选车、买车方面的问题的话，可以继续在我们山东交通广播的微信公众号平台上留言，或者是拨打热线，两路热线啊，零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零。呃，时间的关系啊，咱们稍后帮助这位朋友解答啊。他是选车，昂克奇和领克的零九，一年一万公里左右市区开啊，想问这两款车选哪款更合适？呃，推荐一下。咱们这样，时间的关系呢，在半点之后吧，先来解答这位朋友的问题。有更多选车买车问题的朋友呢，欢迎您拨打热线或者是在我们的直播平台上啊。现在呢，通过我们山东交通广播的微信公众号呢，也可以看视频直播。有问题随时在公屏上留言。继续有请出我们今天节目的座上宾，山东省汽摩协会的韩克东韩老师啊，大家所熟悉的老朋友了。呃，韩老师啊。刚才这个半年广告之前呢，有朋友问了，昂克奇和领克零九想要对比一下，一年也就一万公里的一个里程，在市区开，主要市区开哈。那这两款您推荐推荐一下吧
2: 。呃，其实呢，这两个车算是同级别的一个竞品，嗯，而且呢，但是呢，其实明显现在看出来，昂克奇的这个价格呢，远比这个领克零九呢来的要更便宜一点。嗯，虽然说是一个合资品牌，而且是一个。主打舒适跟豪华的好，那个自主那个这个合资品牌，但是领克零九呢是一个我我个人更喜欢称它为一个潮牌，因为我们走进领克的四 S 店之后，发现整个品牌的这个调性跟都是这种气息，都是那种特别清纯、特别运动、特别啊、呃、洋溢的，就是进去之后整个展厅里边都散发着荷尔蒙的那种感觉，哦，啊，这個、车子特别的躁动，是吗？啊，尤其是零三啊，包括零六啊、零五啊，对吧？这个，我去，我相信大矿呢应该更更有发言
0: 权了，对吧？不<笑>是，我就是零零五车主嘛。
2: <笑>对，尤其是时空版，对吧？这个满满的这个运动的属性在里边。嗯、你你想一直挑逗着你的右脚，你就想开不快都难。啊、呃，但是确实两个车风格上迥异，啊、呃，确实不大一样。这个昂科旗呢，确实坐起来是比较舒服。嗯嗯而且呢，呼呼悠那种美式纯美式那种感觉比较浓，
1: 嗯
2: ，啊，给到你的这种配置呢，作为一个合资品牌啊，这个级别，尤其是别克里边啊，这个品牌级别当中给到你的配置确实已经很丰富了，而且呢、嗯，略显豪华
1: ，是，真的
2: 是略显豪华，嗯，啊，确实，呢，你像奥坎塔拉的这种座椅，啊，尤其是阿伦尼尔那个版本啊，能给到你什么欧迪兰的这种的反毛皮啊、嗯。啊，包括那个包裹性比较强的那种的二排三排座椅，啊，而且呢那个。第二排的你的耳朵上，而且还有一个像扬声器之类的东西，包括全身有六十六个按摩的磁石，随时开启 SPA 的这种模式，这些它都有。对，啊，然后呢，我跟杨洋,洋在节目里经常说，这车反正开起来的话，如果你不是司机的话，啊，坐在车上我觉得特舒服，嗯，就像一行政级，是、嗯啊、特别的舒服。但是司机相对来讲的话，感觉这车因为它是偏舒适的调教，所以这个刹车呢前段偏软。而且刹车行程呢，啊、呃、比较靠后，嗯，啊、呃，所以说，而且呢，悬挂又比较软，行程又比较长呢，总感觉这个刹车是点头跟抬头，这么一直就是仰俯的这个动作会比较多，嗯，而且呢，弯道就不要拿这种车劈弯了，本身 SUV 这个重心就比较高，而且呢，就是一个偏舒适性的调偏舒适性的一个调教，所以说侧倾能可能会比较大，当然这跟它偏舒适性的这个标定和风格呢，啊、呃、是有直接关系。嗯，那么那边的领克09就完全不一样，这个车开起来特别精神，啊，其实我们就理解成它是一换壳的大号的 x C 9 0就 OK 了。哎，啊，对对吧？啊，所以嗯、呃，给到你的配置呢是比较洋气的那种，呃，功能不差，但是呢，看上去都比较简约、比较简单，而且呢，呃，相对来讲的话，就是外观那个设计是，呃，比较偏个人化的。如果你特别喜欢领克那种设计风格、那种设计语言，你会特别特别的喜欢。嗯如果你不喜欢，可能你刀架脖子上你都不会买
0: 。是，哎呀，真的是这样。昨天我刚去了一趟济南的一家领克 4S 店啊，在那待了一会儿啊，发现，呃，很多的买车去看车的以年轻人居多啊，真的是以年轻人居多。还有一个刚定下车零三的一个车主啊，这个是刚参加工作啊，想要这个分期，但是呢，人家合同还没签呢啊。
2: 就是工作
0: 工作单位的合同都没签呢，这个就就不好弄，你知道
2: 吧？哦，就确实就是一看就好像是刚刚进入职场那种，对，对，大家朝气蓬勃那种的风格，全都是这种啊，二十来岁，大家都觉得我很年轻啊，我很躁动啊，而且就想买一个特别自我的、特别一看就是个人的车子
0: ，对，也比较有个性啊
2: 。对，零九相对来讲的话，就会更照顾家人、其他人的感受
0: ，
1: 是啊
2: 。但是唯一的缺点是什么？这个车虽然说是一个中大型的 SUV。但是你坐到里面去之后，会发现里面的那个空间，不像它的外观那么大。嗯，啊，这是它。我觉着它，而且它这两台车唯一，他们俩都有的一个缺点，可以说缺点就是保值率都不是特别好。是，啊，因为路上确实不多，本身就不是特别走量的车型，对，所以说导致了这辆车在二手车未来都可能，比如说我卖车之后，我再去换别的品牌的车型的时候。感觉这车好像是不是特别保值、嗯，当然自己喜欢自己享受了就好了嘛，及时停乐，对吧
0: ？对，就像我选零五一样啊呵呵。其实现在这个车现在用了大概是三年啊，整三年多一点吧，三年多两个月，跑了五万五千多公里，没什么其他的毛病啊，开着就很顺畅啊，车机用的也舒问大矿
2: 开着爽不爽就完了
0: 。哎，那是相当爽啊！嗯，二点零 T 的一个动力啊。还有点小声浪，对不对？对，有小声浪啊！你调到运动模式啊，那推背感一下上来了啊！嗯，可不。所以这款车你开是没什么问题啊，开着是很很舒服。但是你后期用的话，维护的成本也是相对高一些。那毕竟呢，还是沃尔沃的那套动力系统啊。
2: 哎，没错，确实是这样子。嗯、就是领克家，你不管买再便宜的车，它后期的维修保养都比这个级别的同平呃不是同级别的车型跟这个品牌的保养维修费用。稍微高一点
1: 会高一点,高,一点、嗯、高一点，
0: 嗯，对，所以昂克旗和领克零九的话，这两款车都行，都行啊，都没问题，就看你更侧重哪一方面啊。好了，呃，刚才呢有朋友问到现代的途胜这款车怎么样？途胜啊，哎
2: 呀，我觉得这个级别当中你要图便宜的话，不大对吧？也是这个四 S 店，你连门都不用出、嗯，去看看那个车啊，十一二万就能买一个不错。配置还不错，而且呢，二点零自吸配六 AT， 我说你想把它开烂了挺难的。嗯，呃，你要，而且维修保养巨便宜
0: ，是，可以啊，这个车是可以的啊。有个最大的好处就是它后排的空间挺大，而且后排那个靠背呢，它是多级调节的，你调到最倒的那个位置，你要跑长途躺在后边挺舒服啊。嗯，现在途胜可以，这个车可以的。好的，平台上这位朋友啊，快乐就好问沃尔沃的 S 九零致远音响和致雅的音响差别大吗？这个
1: 这,这个还
0: 真没真没这个对比过呀。致远跟致享，我记得致远是
2: 可以原厂选装这个宝华韦健的那个鹦鹉螺的高音头
0: ，可以选装的是吧？啊、嗯，对，嗯、
2: 呃、啊，它的顶配是原厂带的，嗯，对，只是。嗯，如果如果我们不选装的话，好像区别不是特别大，可能就是喇叭的数量不一样多，但是都没有那个比较经典的那个鹦鹉螺的高音头，哦、就是在中控台上那个凸起的地方会有一个、嗯、哎那个，啊、呃，就是英国之宝的那个，不是不不对对对，英国之宝的那个高音喇叭高音头啊、哦，嗯
0: ，也就说这款车它 S 九零 S 九零致远和致雅呃都没有是吧？没有你说那个吗？
2: 啊、呃，都没有，都没有，都没有啊、嗯！哎，对，只有顶配有，只不过是对致远可以选装
0: 啊、嗯。音质这个事儿吧，你看看它那个配置上怎么写的，然后你看看查一下它那个配置参数，就不仅你问一下销售顾问啊，这个配置的一些具体的一些细节啊。真不行，两杆车你都放放这个音音乐，你感受一下实际是吧
2: ？<笑>啊，对这个你可以连上自己的手机蓝牙去播放一首这个蔡琴的《渡口》，是吧？行、啊，<笑>有什么区别
0: 啊？<笑>还有这位朋友问吉利的星越 L 2.0T 自动版、嗯、呃自动挡的两驱旗舰版。还有，这是途观 L 的三百，福特锐际的入门版，纯家用，一年一万公里市区开
1: 。哦、呃，
0: 这是几款了？一、二、三款。三款，三款车型。嗯，途观的三百是一个 1.5T 的 EA211 EVO、嗯、这个
2: 新机器。嗯。呃，确实动力上跟以前好像没有什么变化，只不过增加了这么几个新技术。你比如说 EGR 的废气盘，包括这个全新的截面积可变截面积的涡轮。嗯。啊、呃，那么动力表现来讲的话，跟之前没什么质的变化、嗯，只不过可能在，呃，颗粒排放上，包括在燃油经济性上比以前稍微好了一点。嗯，在涡轮的响应跟起压的时间比以前那个1121的老发动机的涡轮起压稍微快一点，但是我估计你在城市里面包去，尤其是在快速路以及高速上，你可能感觉不出来这些变化。嗯，啊，那么售价来讲的话，应该，呃，应该是这个星越 L 相对会更便宜一点。嗯，啊，那个车可能十。你两驱的，你就买到顶配的话，我估计也就是个十四五万的样子
0: 。十四五万是吧？二那可是个二点零。二点零 T 对呀、啊，
2: 正儿八经是一二点零 T 啊，嗯、而且是 Drive E 的沃尔沃的机器。对，而且配到八 AT， 你想想对吧？这个可靠性可比那个七速湿式双离合，我觉得也强多了
0: 。你就强多了，强太多了
2: 啊！可能就是油耗上比那个双离合稍微高那么一点儿。嗯。但是说其实开起来，我觉得比途观要开起来要好太多了，那质感强太多了。是，那是沃尔沃的东西啊，那是 CMV 架构上的东西，完全不一样
0: 。是。所以说，途观 L 三百就别考虑了对吧，嗯，对，还有一个福特锐际入
1: 门入门的、
2: 嗯、入门版的，我我之前我记得这车全部都是二点零 T，
1: 嗯
2: ，啊，至于后期他们说准备要出一点五 T 的这个更便宜的版本，但是我觉得这这这个级别既然都上到二点零 T 了，咱就补着二点零 T 去吧，对，也是二点零 T 配八 AT， 嗯。啊，以前呢是十八十八万八千多，二点零 T 八 AT 配四驱就全都有了，嗯。福特的车开起来还是不错的
1: ，
0: 嗯，而
2: 且呢，那个全系全部能加九十二号油、嗯，我觉得这比那俩都强。对，但是你要比空间来讲的话，可能就不如那俩加长了那么强了。是，如果你自己开爽的话，我觉得锐际可以，嗯，但是你要说更去注重那个全家的感受的话，我觉得那个星越、星越 L、呃、更好一些，嗯、而且它后排没有凸起，是这一点很重要。
0: 好的啊，就这给你排除了一款了，途观 L 3 0 0就别考虑了，剩下的两款你可以具体的再对比一下啊。好的，时间的关系，进一段中差宣传广告之后，马上回来
1: <音乐>。
0: 好的，节目进入到今天的十点四十五分了啊，也就是我们在十一点之前的最后一个小节。大家如果是有关于选车、买车方面的问题的话呢，可以继续在我们山东交通广播的微信公众号平台上留言，或者是拨打热线零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零。在稍后十一点到十二点呢，是由我的搭档武红为大家带来的是汽车维修保养方面的内容啊。好了，继续有请出韩特东韩老师啊。呃，看到平台上有朋友问到蓝图 Free 啊，也就是新蓝图 Free 嘛，这个车怎么样？推荐嘛？那、啊、我感觉这种车尽量的就别看了吧。您感觉呢
2: ？这个级别有一段时间，这车销量竟然还能排到了前五啊、嗯
0: ，是被炒作的吧？<笑>啊
2: 、这个车它长得特别像了，以前东风的 i X 七。
0: 啊、哦，呃，有点像，哎，
2: 对，其实那个车是一个卖十来万、十、嗯、二、十三、四万的一个中型 SUV， 是那个时候大家都没人买，一个月可能又卖个几十台，最多的时候能卖到个一百来台、几百台，
1: 嗯
2: ，结果这个车换了个。名字换了个壳儿，给你增加了一堆配置，那个车卖到小三十，现在二十二十
0: 六七吧啊。对，小三
2: 十卖到二十六七万，然后办完了得三十万出头、嗯，甚至说那个样子，大家竟然这个车当时有一段时间还卖月销过万了，我就很纳闷，<笑><笑>大家是图什么
0: ？<笑>哎呀，真的是，这是这,这你说，你这个车企背后有什么？呃，华为也好啊，或者什么什么哪哪个背书啊？造车这个事儿吧，造车这个事儿真的是不能含糊的啊！呃，现在很多的新势力不给大家推荐的原因就是它不稳定啊，它没有这个造车的造车的底蕴啊。你说造车这个事儿低于五年，真的是感觉不太靠谱啊。像什么蓝图啊，这个深蓝、哪吒呀、领跑这些车，我们不是特别推荐给大家啊。那韩老师，您觉得？现在的新势力品牌，您您敢碰吗
2: ？呃，首先是这个样子，这个本身蓝图这个品牌呢，它是以前一汽的，就是一把手叫做朱岩峰朱董、嗯。那么它从一汽到了二汽上任之后呢，就会把它这个打造自己这个旗下的一个高端品牌的这个梦想啊，也带到了二汽，
1: 嗯
2: ，呃，所以说就出现了蓝图这么一个品牌，一汽呢就出现了那个红旗，就是红旗嘛，对吧、嗯嗯？啊，然后呢就拿到了这个二汽之后呢，确实从这个蓝图的 f r 以及梦想家。包括后来的追光，啊，一个一个车型慢慢都会出来，而且呢，口碑各个方面一直在打造这个蓝图，它是一个高端化、啊，智能化、电动化的这么一种形象。呃，就是前两年吧，确实这个市场动作，包括公关活动会比较多，嗯。但是从今天开始，确实蓝图，呃，正面或者负面上信息，慢慢的都会淡出了这个主流的群体了。对。所以说，它慢慢的变得一个大家都会被忽略的这么一个品牌。确实，我们从大型的商超里边能看到很多的这个蓝图的一些店头，但是进去看的人确实不多、嗯。是，而且我们在路上看到这个蓝图家现在最多的车型应该是哪个？应该是梦想家那个 MPV 嗯。嗯，啊，所以说至于剩下那几个车型，好像现在就已经默不作声了嘛。对，啊，即使拥有一个比如两到三万或者三到四万的一个优惠的话，大家可能也考虑的都是主流上的一些。呃，一些车型，你比如说特斯拉呀，啊，包括比亚迪的一些车呀，包括这个魏小李，对不对？慢慢的，蓝图就会被淡出这个市场了
0: 。是，所以在新能源这个赛道上，尤其是新势力啊这些品牌的、这、一个、呃、厮杀当中，优胜劣汰啊，很快，你相信用不了再有几年，显现的会更加的明显哈、啊。好的，大家呢，所以不要交这个智商税，也不要去当小白鼠。好，来看一下平台上大家的问题。有朋友说，明年小米汽车上市了，能买吗
2: ？这个、啊啊、
0: 小米是一价格杀手啊
1: ，啊确实
2: ，它来了之后能搅一搅这个比比比之前更浑浊的市场，对吧？<笑>就会把这个水搅得更浑啊、呃！而且呢，小米呢，我觉得会有自己的一套东西和一套打法。嗯，我们期待一下。啊，至于能不能买，我觉得小米家的产品吧，我用过一段时间，呃，性价比还是可以。新儿对，过了那新鲜劲儿之后，感觉这个东西就可变得可有可无了。是啊，呃、但是电子产品跟电车好像还不大一样。嗯啊、呃，但是呢，我们，抱着一个，呃，希望或者说更干嘛更期待的一个心情去看待这个事情。嗯啊，首先我们更欢迎这样的品牌进来，这样呢，大家能得到更大的实惠。我觉得这是初衷。嗯。但希望一定要在这个基础上把这个品控一定要做
0: 好。是，看看到时候他跟谁合作吧啊，他肯定不会自己造车吧，也应该是合作吧、呃。嗯、是的，是的，嗯。正风十里问啊，现在家里有一辆油车了，捷德啊，想再购入一辆混动的，二十万左右的，主要还是上下班代步用，二十万左右混动，嗯,嗯，首推还是比亚迪吧。
2: 呃，如果他要一款 SUV 的话，其实我不当然我不知道他剩下的那款家里面的之前那台车是什么车型。嗯，如果是想要一台紧凑级的 SUV 的话，比亚迪 OK， 包括、呃、那个吉利的不是对对，吉利的银河 L 七，我觉得也可以看一下，也没问题。嗯，对、嗯、吧、啊？这几个车型目前都是在热销的一个状态，而且呢，品控确实不错
0: 。对你要是这个混动这个技术，还是要看这个技术啊。还有朋友问，十二月能买车吗？哎呀，可以买啊
2: ！对，如果可以的话，我觉得十三、十四月也能买，没有不能买的时候，对吧？就是得看你着不着急用
0: 。啊、哦，不过有一个心理上的一个问题啊，比如说这个车，那、呃、它放到这个十一月、十二月没卖掉啊，呃，今年的你放到明年就变成什么？就变成那个去年的车了啊！大家想想这个逻辑对不对啊、哦对？你今年造的车,车，比如说你六七月造的车，十二月卖不掉，你放到明年一月，成库存了，成库存车了哈。嗯<笑>你要今年今年一月份的车，你这个哎，你现在卖是吧？它也不会是库存啊，所以大家有这么一个心理现象吧？你九十九块钱跟一百块钱，那就差那一块，心态不一样了啊！给大家，尤其是年底想买车的朋友一个建议啊，嗯、尤其是到了十二月份想买一车
2: 过年的时候呢，嗯，我们在十二月开发票，尽量我们延迟一点，或者上牌的时候我们打一个月的临牌嗯。啊，这样的话有可能会你哪这车呢？你到了明年一月一号再开票，啊，或者一月一号在挂牌的时候，啊、嗯，你的车就不是前一年的车了，就是变成今年的新车
0: 了。哦，这样
2: 如果说你过几年再卖车的时候，嗯，你会少算一年。啊、哦，你看，啊，这样你的保值率比以前再稍微提高那么一丢丢能，能能多卖几千块钱。<笑>啊，是一点小小的技巧啊
0: 。对对、啊，开
2: 票这个东西你要跟四 S 店进行商量的啊。对，<笑>我这个车我先不提。交完钱交完了，你先别给我开发票啊，等着过了一嗯明年一月一号，你再给我开，看看四 S 店同不同意，这个量充没充完？哎
1: 、对
0: ，
2: 如果说充完了，能给到你一个不错的政策，我就是无所谓，啊、呃嗯，如果你你觉着都能协调的话，这个东西就完全看自己，对吧
0: ？对，这是一个小技巧啊，大家记住了啊。<笑>所以今年这个情况呢，它是有点特殊的啊，比如比如说今年这个接下来这个几个月份，想要买车的朋友，因为进入到九十月份，我觉得。呃，最值得期待的还是购置税减半这个政策啊。第二个呢，就是进入九十月份呢，厂家呢，他肯定是要冲刺今年的年度销量目标的啊。也就是这个说，咱们说年初吹的牛，你必须年底要实现啊。你年底要销不掉的话，那肯定就是会影响到很多人啊，拿不到年终奖啊。所以这个它是一个大家利益完全捆绑的模式，所以九十月份厂家肯定是要冲量的啊。如果九十月份冲的不行，那就得看十一、十二月份啊。所以这个时候呢，价格可能还是比较合适的哈、啊。不过有一些品牌这个价格降的话，也降到冰点了。好了，看一下平台上这位朋友的问题：大众朗逸一点六 T 手自一体二零一五款的。哦，他是想要卖是吧？啊，二手车是吧？嗯，二手车这样，这位朋友，你可以在我们的酷酷 boy 哈、啊，这位朋友，你可以在我们的这个平台上呢回复仨字二手车啊，你试一下啊，回复仨字二手车，我们呢也是联合呃有实力的啊这个二手车公司给大家提供了一个可以足不出户就可以在线卖车的平台。会给你这个报个价啊，你看看这个价格是否满意？满意的话呢，可以通过我们的平台出手您的大众朗逸一点六 T 啊。还有这位朋友说，二零年产的速派试驾车零公里可以买吗？嗯
2: ，如果你查，你一定要查一下啊啊，是不是真的是零公里？因为试驾车嘛，大家用来都是试驾或者做活动的。对呀、啊，啊，如果他真的是放在那个地方，确实，因为这段时间可能，这个打很多的经销商都在退网，确实上到了试试驾车的名额，而且车确实在那儿没动，我觉得可以要嗯。嗯，而且试驾车一般卖的肯定比新车要便宜很很多，本身速派就卖的不怎么多，对吧？就有价格优惠就挺多的，
0: 嗯
1: 、而且
2: 给你上好牌了，上了税了，买了保险
1: 了
2: ，嗯，啊，那么好好跟他聊一个价格，我觉得可以。
0: 也是可以的，是吧？啊、哦，嗯 ，OK。好了，还有这个仰卧撑，这位、个、朋友问啊，思域降价三点六万啊、嗯，本年思域三点六万的一个降价幅度，十万多的裸车，真的假的？真的，真的呀，嗯，
2: 确实这样，这个厂家说出来的不是吹牛的，对吧
0: ？对，嗯、因为今年情况特殊啊，所以很多降价的都在三五万啊，这个很正常了就。长安 CS 七五跟比亚迪的宋 Pro DMI 想要对比一下
2: ，呃，七五的话是二零 T 配八 A T 或一点五 T 配八 A T， 我觉得在双在这个变速箱上更有优势。
1: 嗯
2: ，啊，但是在燃油经济性上可能确实不如这个 D M I， 呃，如果你普着这个燃油经济性省油成本低的话，那肯定是比亚迪啊，对吧
0: ？对，因为这个宋 Pro 呢，它电驱的感觉它会更平顺一些啊。你那个七五。它它是 C S 7 5应该是 Plus 吧？啊，嗯，七五 P， 7 5 P 啊，用的是双离合，这肯定是没比亚迪的这个变速箱平顺啊。所以你自己考虑一下啊
1: 。
0: <音乐>有朋友说，陆放优惠三万了，能入手吗？<音乐>
2: 呃，等他优惠三万五或四万，
0: <笑>行啊，我觉得完
2: 完全有可能。你看汉兰达就是这个样子嘛，对吧？对，嗯
0: ，你把格局放大啊，再放大一点，各位朋友们啊，他都优惠三万了啊，他有可能再再优惠啊。我觉得这个现在三万优惠不多啊。嗯，对，现在起步应该就是三
2: 万五，我觉得要等他到三万五最起码最起码到三万五，起码
0: 三万五吧。嗯。目前这个优惠还可以持续扩大啊，有持续扩大之势，所以咱不着急，是不是
2: ？对，钱握在兜里，咱们心里有底气，好好的跟他谈，问题不大啊。
0: 对啊，不行还有咱呢，是吧？<笑>不过那个丰田，丰田哈、啊，真的是像陆放呀、汉兰达这辆车，车机真的是不好好吧，很拉胯。
1: 啊大家要明白一个道理啊，大家
2: 要明白一个道理。这几年丰田的爱信的八 AT， 如果这个时候再不拿出钱来换钱的话啊，他以后真的一点机会都没了。是，所以说等他这个优惠，绝对后面会相对比现在要好很多。是，嗯
0: ，这不是前两天还有新闻说，在日本本土的丰田的十四个座工厂啊，全部停产，全部停产了，对，全部停产啊，说是这个系统故障啊，是被黑掉了吗？<笑>哎，呀，咱这个具体也不清楚啊。大家想，大家想啊！嗯、哎，大家想啊、呃！大家想啊！好的，这样时间的关系呢，今天我们就为大家先解答到这儿了啊。后边的一个小时，十一点到十二点呢，是由我的搭档武红为大家带来的关于汽车维修保养方面的内容。有问题的朋友呢，可以随时在我们的平台上留言，或者是拨打热线零五三幺八二九二六零六零七零七零啊。今天呢也非常感谢韩克通韩老师啊，这个为大家解答，辛苦辛苦。嗯，好的，同样辛苦了，大宽老师。哎呀，咱们下期节目见啊！好、嗯，拜拜
1: ，拜拜
0: 。好了，同时呢，大家如果是有近期出行的计划的话哈、啊，我们山江东交通广播呢为大家继续招募西北大环线啊。大家呢可以通过我们山东交通广播的微信公众号回复关键词“旅游”查看详细的行程，也可以拨打我们的报名尊享专线幺五六零六四零幺零幺幺幺五六零六四零幺零幺幺。山东交通广播每天上午十点到十二点，汽车分享。新车挑选、团购买车、汽车维权、售后服务，你想要的这里全都有。七汽车天下，带,带你漂移入弯，大幕正式拉开。
3: 各位好，欢迎继续收听《汽车天下》，我是武红。每天片花响起的时候，这个大幕拉开啊，总是特别让人觉得就是此刻赶紧，就是要好戏上台的意思是吧？欢迎新朋友们继续收听。刚才呢，我的同事。跟大家一起，大矿在服务新车的时候也特别说到了，我们的节目呢每天安排的内容不同。如果是新朋友的话，很容易能够听片花听明白。比如我买车的时候，尤其是秋季车展已经开始了，是吧？那我买车我就得处置二手车。那处置二手车的时候呢，可能还牵扯到有朋友就牵维修保养，对吧？那今天的节目内容的设置就是新车之后我们接茬服务维修保养。今天呢有请到的嘉宾是老朋友，来自探无敌的冯工。我们先来欢迎一下冯工啊！冯工好
4: ，啊，你好，主持人好
3: 。冯工，今天呢已经是秋季车展开始的时候了，很多朋友呢从来没有遇到过秋季车展提早到八月份，可见，呃，今年的车有多么的内卷啊！在这个内卷之下呢，大家也会四 S 店新车不挣钱，就把这个主意打在了哪儿呢？售后上，对吧？嗯，对，售后呢也会。这个加强服务，说加强服务，实际上听起来非常的关爱，对吧？但是呢，也会可能隐形会有一些套餐套路在里面。比如，我们有一个车友非常的苦恼，嗯、他呢节目之前就发过来了微信，说他是个 1.5T 的三缸的新奇骏。嗯，你说这个车才二保刚结束，马上要三保，嗯，三保还得俩月呢，就至少得到冬天了啊。那那 4S 店就已经非常勤奋的开始打电话、微信老客户了。你看这就是开始了，就跟他说、啊、说，哎呀，你到森保的时候你要注意什么？注意什么？这不说还好，嗯、一说把他说的有点头晕。原因很简单，前两次你想想，他一共才保养了两回，对吧？
1: 嗯
3: 。撑破天按里程，首保是送的，按里程的话也顶多一万公里了不起了吧？啊，那么用的油是020020 020, 全合成的，嗯。嗯那接下来第三次保养马上要到，其实离着还得至少俩月哈，到冬天了，他就给他推荐什么呢？给他推荐五三零的油，嗯，然后他整个人就是懵的那个状态，就算咱就算咱对油液这个不了解，但是咱听标号咱也能明白，二零的油跟三零的油，零二零跟五三零，这这哪个标号都不对。
1: <笑>不，不管是低温
3: 流动性还是高温流动性，它都差着呢。嗯，难道这么多年我们又要倒退回去吗？因为很多老车友，比如说以前啊，我我举例子，嗯、那些学学车的时候还是拿大车学本的那些老司机们，当年是冬季油、夏季油，这都多少年了，咱们全部都是四季通用的油，结果呢，他就说四 S 店给的回复是。啊、呃，因为这个车呢，零二零的油太稀了，长时间使用会对发动机内部造成损伤。嗯、说已经有奇骏的车主中招了，因为它这是个三缸机哈，一点五 T 的那个三缸机、嗯嗯。然后他就说，这这这说法怎么听着就不怎么靠谱呢？建议他用五三零，五三零的话，那么嗯就能就能让它不干磨，就能不损坏发动机。那这个逻辑显然我也没搞明白、嗯。好了，朋友们，我们问一问收音机旁有没有奇骏的车主，一点五 T 三缸的奇骏的车主，你用的是什么油？第三次保养四 S 店就开始给你换油，这如果不是因为超级质量问题，那么它的隐患在哪里？我们先来让冯工解答一下这个问题啊。嗯
4: ，这个油其实我们先从油开始说啊，您 W 二零的。嗯啊，和五 W 三零呢，相对来说呢，我们从字面上就能知道，啊、呃，一个数小，数小的话，相对来说就低温流动性，主持人说的，就是相对来说比较好。啊、呃，它的优势是什么呢？第一呢，就是说流动性好，就是说这个它有个什么情况呢？就是它阻力相对来说就要小，啊、呃，所以说你像那个一些日级啊，还有一些美级，啊，呃、它是美系啊，它都采用的，尤其日级采用比较多。啊，我们为什么说这个说日机相对来说，哎，怎么要比其他车型要省油呢？它其实这个有很大的关系，因为它细啊，它阻力小，啊，阻力小，相对来说呢，它呢就是流动性好一些啊，这个是零 W 2 0的一个特点， 5 W 3 0呢，相对来说，比如说我们要升级的话是什么情况呢？就是发动机磨损到一定程度以后，比如说5万公里以后。或者说是十万公里以后，我可能要采用的五 W 三零的。相对来说呢，因为零 W 二零的油呢比较稀，缸筒活塞的这块呢磨损间隙过大以后啊，呃，这个油耗机油油耗啊，机油油耗的量呢可能会多一些。呃，五 W 三零呢相对来说比较稠一点，这个呢就是机油耗呢耗量呢相对来说我们能够控制住，相对来说小。如果说他马上就给您换，那么只能说这个有问题啊，他是有问题啊。不应该啊！如果说他设置的就是零 W 二零的、嗯，那么他马上就给您过渡到五 W 三零，就说明它的油耗、机油消耗可能相对来说是不是要多多一些？我问他了、啊，我说
3: 你平时你可以插把你的机油尺、嗯、看一看，你在、嗯，因为它还有两个月才会那个保养嘛，也就是说它二保现在其实可以很明显看出来机油消耗了。那我就问他，嗯、我说机油尺到没到下限？他、就、说、是、根本没啥事儿，也不烧机油，嗯、也不机油、嗯、消耗多。嗯嗯，呃、那那这个逻辑我就想不明白了。所以奇骏的车主哈、嗯，我再次跟大家说一下，奇骏的车主，如果你是 1.5T 三缸的那个车的话，你是什么状况？现在的用油，嗯，这个就有点意思了。第三次保养我就没听说过都，因为如果我们是、呃，就是比如说它的公里数偏大、嗯，哪怕是十万以上，十万以上其实也不不叫偏大啊，嗯，那么理论上你得是五年以后。或者是说，可能公里数都是十大几万、二十几万，而且跟暴力驾驶有关系，对吧？就是跟平时的一些复杂路况、特别恶劣的一些，嗯、呃，比比比，比如使用环境啊，公公一起造成了它这个油耗增多。那我觉得你换油也无可厚非。一个才第三次保养的车，就是已经，咱不能说它是嘎嘎新，但是也是也是也是杠杠新的车，它怎么就能？换机油呢？嗯
4: ，
3: 这件事儿真是。他修车比较早，嗯。匪夷所思，我觉得匪夷所、嗯。除非厂家有技术指标说，他承认，他技术打底的逻辑上，这个这个有什么通病？那只能用用粘度更稠的是吧？啊，这些机油去补，我觉得这也绝对不是一个长久之计。这样子的话，会带来的损伤不是更大吗？难道？就是感觉是治标不治本，本末倒置啊！这是。
4: 如果说发动机有问题的话，换油是解决不了，那根本、啊、这个、就对解决不了
3: 的是吧？你说人家那老奥迪 A 6那种 EA888 的发动机、嗯，你要这么干，那也就认了是吧？那原来 EA888 那发动机是啥样？大家用的谁谁用谁知道，包括宝马对吗？就是类似吧，德系车肯定都是这样的。你哪怕是个 Q 7和卡宴，因为它俩用的是一模一样的发动机。Q7 烧机油，卡宴就不烧了吗？就因为它换了个标，它是卡宴，它就不烧吗？不存在，它一样会烧机油，所以它一样可能在机油的损耗上也会增多。那么它会采用一些其他的一些辅助的方式方法。那这个事儿真的是，嗯，节目一开始我就跟大家其实想说一下啊，我们听众朋友问的超级直白，就会说说这不靠谱吧？这果然真的不靠谱。好了，那么接下来的时间呢，就想把这个话题也呃跟大家一起来互动一下，朋友们，您平时秋季保养到点了吗？如果保养的话，您用的是什么油？全合成的油，包括现在啊，还有一些车友用的是超级所谓的合成油，不要听有些营销的噱头哈、啊，我觉得还是适合的才是最好的。来吧，大家如果有任何维修保养的问题，都可以随时互动，零五三幺八二九二六零六零，零五三幺八二九二七零七零。方便的话呢，也可以直接发送微信。此刻我们正在通过山东交通广播音视频同步直播，大家不仅可以通过广播端，也可以呢在微信公众号“山东交通广播”在左下角的菜单栏里看直播、留言，没问题，我都能收得到。刚才呢，有快乐就好这位车友问到的是音响，汽车的音响，说老师差别大吗？啊，我觉得就是他，他嗯
4: ，他这个应该是想后换是吧？嗯
3: ，那么有些车型可能低配、中配、高配用的音响可能也不是一套音响、嗯、是
4: 吧？嗯，对，嗯，他这个其实音响这一块的话，我们过去在汽车音响改装这一块，嗯，它只是品牌不同，然后呢，嗯、呃。现在来说的话，可能就是我们就是几个那个呃后置的喇叭，就是中低音、嗯、啊，中低音的这块还有中那块、个，还有那个呃环体音这一块，是不是这个啊、呃、比较好一点？嗯啊，它其实差别大嘛，其实还是有差别的。嗯啊，价位不同，这个差别还是比较大的。嗯，
1: 啊
3: ，嗯呃、有些品牌可能大家耳熟能详，嗯、像一些国际的大牌，对,对吗？我、呃、我不是我我就不是特别点太多的名了，因为那个。像丹拿的这种的，它可能嗯贵到你自己可以查到价格嘛，是吧？呃，可能你如果是发烧友，就特别希望在路上长途驾驶多音乐陪伴，你对这个特别在意的话，你可以去考量一下。嗯，因为有的音响系统你仔细听，你是很容易分辨的。就像我们这位车友一样啊、嗯，那你上车上你可以去听一听，你把车窗关好，在一个非常静谧的状态之下，你自己比较你就能比较出来，因为有些所谓叫什么殿堂级音响，你像腾势最新的是把那个帝瓦雷的法国的帝瓦雷音响搬过来了啊，这是什么意思呢？帝瓦雷在法国是歌剧院用的音响，你来想想看，你在网上也可以查到这个价格，你说你说有没有区别？是吧？不仅仅是因为贵这一个区别，更重要的是，就是它的这个保真音响，所谓的这个还原度。就像此时此刻，我们通过广播和大家呢去在做互动的时候，除了现在微信端你能看到视频，如果你只是听声音的话，那么取决于它的终端的音响设备有差别吗？有差别。听歌的时候更明显啊，人声说话可能可能弱一些。那么声音，尤其是像摇滚乐。呃，金属的那种朋克的音乐等等，它的那种音色、音差这些听起来都还是都还是有的。一分钱一分货，这个没办法，没毛病啊。不过有些车友是喜欢低音炮的那种超级的音响啊。那么今天跟大家去做互动的时候，嗯，我也想说一下，有些朋友把那个车改的那真的是。哎呀，就是音响这个部分还是要稍微说一嘴，它毕竟可能会引起夏天的时候，如果天特别热的话，会引起一些小的尴尬。比如说，还有一些朋友改那个氛围灯，此时此刻有些朋友车里面就叫什么伴您回家路是吧？那个氛围灯超酷超炫，一开车门的时候，尤其是自己喜欢的，呃，孙悟空也有，变形金刚也有，恨不得都是这样的哈。好是好，但是问题是。希望大家找靠谱的人，因为线路一更改，负荷增加，负荷增加的时候，它有可能烧掉，对吧？嗯，这个谨慎谨慎哈。刚才孔老师说，听了武红这么长的节目，这个今天才看见了本人儿，欢迎各位新老朋友一起听声音啊！可能平时没太有机会见面，我们争取多做线下活动啊，争取跟大家能常常见面。各位好，欢迎继续回到《汽车天下》，我是武红，非常欢迎大家有机会的时候常来节目做客。节目呢从下午时段搬家来到了上午，在汽车排行榜之后接续两个小时，十点到十二点服务。每天安排的内容呢是不一样的。今天呢给大家按照惯例，前一个小时我的同事大矿和各位一起新车帮买。接下来呢我们有请到的嘉宾是泰无敌的冯工，一起来说说我们在买车之后用车的时候，不管是保养还是维。维修可以有什么一些窍门呢？或者您最近打不定主意，您都可以直接问零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零。当然，也欢迎大家直接发送微信过来。此刻正在通过音视频的方式和大家一起直播，您可以通过山东交通广播的微信号，在左下角的看直播里点击一起留言，或者直接在那个对话框里来留言，我都是可以收到的啊。不管哪个地方发微信，保证安全的情况之下，您可以告诉我车型遇到的问题。今天我们先上来之后就听车友吐槽的是一点五三缸的新奇骏，三保的时候就让他换机油，他非常的不能理解啊。那么接下来呢，也让听众朋友有共鸣，比如说我们青岛的车友随缘，说是他是沃尔的车友，零二零的油老师。冬天的时候跟夏天的时候，这个是不是不太一样？他觉得如果夏天的温度比较高的时候，零二零的油是不是就比较稀？
1: 嗯
4: 嗯嗯，这个是这样的啊，就是我们好多朋友也在问我，我我们是刚才那个吴呃老师已经说过啊，吴吴老师说过、嗯，就是我们现在以前的油呢是分为那个呃那个夏季用油和冬季用油。但是从大概两千年左右吧，已经把这个已经区分开了，已经淘汰了，全部都是四季机油，只是根据里程数的不同，我们选择呢不同的这个级别的这个机油啊，有的些呢就是而且车型车型不同，有的。车型呢，就是选择呢，既有可能相对来说比较稠一些，像大众系列的，相对来说可能那个比较稠一些。那个像日系呢，可能就相对来说比较稀一些嗯。嗯，啊，这个没有说这个，哎，夏季的时候要这个油是不是稀？到冬季的时候是不是油就稠？呃，基本上没有这个区别，因为在发动机里边的温度啊，夏季的温度和冬季的温度正常工作温度是一样的。嗯，啊，这个是没有变化的
3: 。我给您举个区、啊，我给您举个例子哈，这个跟咱做饭家里边用炉子是一样的。你冬天做饭用的炉子的温度和你夏天做饭用的炉子的温度是不是一样，朋友们？它不是因为夏天冷，咱炉子的温度它就它就冷，因为你炉子的温度上不来，它它白搭，对吧？对，对吧？它这个您就很容易理解了。所以对于发动机来讲，它只要做工，它只要在正常的工作工况之下，一年四季它的温度其实都是一样的。你只需要这个油，第一型号是对的。型号是对的，比如说像有些车型，它真的不需要用超级所谓全合成，它半合成就够，半合成就够，所以它只要是对的就 O 是 O k 的。前提条件是标号，你出厂的时候你的行驶手册上一定给你标得很清楚，我是020530啊、五四零等等。那么如果我们不知道，我也记不住，没关系，厂家有通。通通用的那个售后四零零电话，对吧？你只需要告诉他你的型号，然后让他给你查，这也是他完全可以必须告诉你的。数据库里他完全可以告诉你，你记住了，只要油对就好了。还有一个，呃，我个人觉得哈，我一直是觉得，就是买油的时候，比如我们通常情况知道的顶级的三大品牌，美加俏。美孚驾驶多翘牌，这是我们最熟的，是吧？那么我应该买什么样的零二零呢？都有零二零，对不对？都有零二零。那好了，我觉得还是分车系，是跟它发动机的特点紧密相关的。有的车它主打的是什么？它会告诉你说，我挑战一万八千公里，我可以不换油。这是某品牌啊，我一说你可能就笑了，对不对？可能很多朋友就就买过就知道。但是还有一些品牌，它顺应新分子的技术，主打的是清洁。你想想这是哪个品牌，是吧？你一对应是不是也能对应上？那么这个品牌，嗯，你是什么车型？你你觉得你选择它技术特点是什么？每一个国际巨头，它都用了多少亿，不是人民币，是美金，在去研发它的核心技术。嗯，我觉得这个专家都非常清楚，咱家润滑油打底儿的基础油肯定都是一样的吧？全世界都一样的基础油，对吧？那么无非是啥？无非是它的添加剂不同，核心就是在它的添加剂上。那么你就要看一看，比如我们德系的车，为什么上来一个德系，可能给你推荐的就是像加尔多这种的，对吧？为啥？你你看看加尔多的核心技术，它肯定是希望对发动机。这个耐造啊，抗磨呀，这些顺应新分顺应新分子不是它的逻辑哈、啊，那是壳牌的，就是它的它的呼应度是好的，所以我觉得你在选择的时候，你也可以选择一下，就根据我们人体的素质吧。咱中国人比较讲究，就是顺应顺应节气，对不对？像现在秋天了，顺应节气，我就多吃一点润燥的，对不对？那那这是我们从小可能被被灌输的理念啊。那同样用在车上也是一个道理。谁对我这个车发动机更好，那我挑谁的 020？ 没毛病。嗯、刚才还有车友问到了问题啊，我觉得想问一下冯工，就是你有有车友正在犹豫 2.0 的和 2.5 的挑哪个更好，我觉得能不能这样子？凯美瑞这款车也是 B 级车非常有典范的一个代表了，您能从售后它的特点上讲一讲20跟25的区别吗？
4: 其实售后这块儿都差不多、嗯嗯、啊，真的差不多。嗯、那个，因为这块儿的话呢，比如说，嗯、哎，我二零啊和二五啊，我这个，呃，费用有能相差很大，真的相差不是大。嗯、对于这个四 S 店来说的话呢，嗯、呃，其实都差不多。你说这个机，我们基本上就是机油三滤嘛，是吧？嗯。嗯机油三滤的话，这个价格基本上没什么大的区别、嗯、啊，没有多大的区别啊。您就是看个个人喜好呗，是吧？嗯。啊
3: ，看动力了是吧？喜好动力强一点的，我觉得还是二五。相对来
4: 说，对、嗯。相对来说，可能是排量大一点，油耗稍微高一
3: 点、嗯、啊，这您能接
4: 受就可以啊。嗯嗯，
3: 您平时如果跑的比较呵呵跑的比较多啊，喜欢尤其是高速上超个车啥的，提速啊，需要响应速度更快一点啊，那显然二五的更沾光。这位老师，凯美瑞的话，这个给您提供一个售后的参照啊。刚才呢，建院问说，请问纯电混动在后续的保养和纯油比起来？有什么区别？我觉得他问的这是仨车，嗯嗯，那这样我们先说纯电，然后再说混动
4: ，嗯，纯电保养的话，你像我们现在真的是去咱四 S 店，你说呃纯电去保养，我们基本上就是。没有，真的没有什么大的去保养的项目啊，真的没有什么大的保养，除非是损坏，除非是出现故障以后，我们去更换配件啊，因为因为他也没有维修这一块他没有说、嗯、哎我把它修一修没有，基本上就更换，更换配件啊，这个你看我们知道的，这在北京的话，它是厂家有自己不是四 S 店，它是维修点、嗯嗯，它自己设的直营店，直直营的这个维修点，它是直接更换，更换这个就是呃任何电池也好什么也好坏了以后直接就更换的。它是没有这个，基本上不像汽油机啊，或者什么哪儿坏了以后，我可以哎简单的维修能 OK， 这个是它是没有的，直接更换的。你像那个油电混合的油混的话呢，其实呢就电这块的话，还是跟刚才纯电的是一样的，只要坏了的话，肯定就是换了啊。那么这个。做保养的话，基本上就看看轮胎啊、胎压呀、啊、这个轴承，基本上就是这些。那、嗯、么剩下一块呢，就是这个这个发动机了。发动机都牵扯的一个什么、嗯？一个动力输出，还有一个发电这一块。嗯，啊，这基本上就主要保养的，其实就还是发动机这一块。嗯，啊，纯油的话，基本上还是那就是我们老项了，就是三机油三滤嘛，只有这一块。嗯，对，所有的油液，对吧？嗯，对对对对,对。
3: 我觉得它核心的区别就是一个油，就是纯电的话，干脆。是发动机和纯油就是替代了嘛，对吧？对,对对对对。电机替代了嘛，电控系统替代了，所以那就是最大的保养换机油这件事儿，它给省了。但是混动不行，对对混动还得再来一套，再来一遍。对,对
1: 对。混
3: 动是完全一样的，再来一遍。但是混动又分什么呢？分那个增程，是吧？插电混。对对,对,
1: 对、呃
3: 、这个油混，这个里面里里面还是区别有的。呃，增程的话你会感慨，包括有些混动、混动里面的插电混，你也会感慨。原因很简单啊，你上了高速，你会发现油耗不比市区低，怎么回事呢？因为他要做两遍工，他不仅自己要带他自己的那个工，他要发，他还要把那个工输给谁？输给他那个发动机。
1: 对对对对。
3: 你你说你说，你说好家伙，我本来就干一个活的。你真让我干俩活我累得哼哧哼哧的，那你说我能不费油吗？它根本逻辑在这儿摆着，所以它还是会费油哈。这一点上，有些朋友买回去之后就后悔了，说：“那你这油耗怎么标的嘛？对不对？”就觉得厂家那个是玩了文字游戏。你敢不敢给我标真实油耗？<笑>嗯，所以嗯，保养上我觉得区别很大，纯电哈，纯电跟这个混动也好，油也好。区别还是蛮大的，嗯，你你要你要看一看，我觉得核心纯电上实际上是来自于它三电的那那个，尤其是电池。我们现在也在呼吁，对二手车来讲，三座大山是怎么压在头上的呢？对于新能源车来讲啊，新的新的压力在于什么？它动不动就是首任车主，那你都十万公里了，对吧？你都你都说十万公里我质保了，那你为什么就不能别看是不是首任车主，你就通通都保十万公里呢？<笑>你非得是首任车主就显得那么不友好，那你这影响二手车的置换呀？因为很多的车有三年开完了，贷款还完了，公里数它也就三万公里，那上哪儿？十万公里去、啊？那这样的车你让下一任买的车主怎么办呢？他就会犹豫，那这电池谁管我呀？对吧？刚才冯工说的非常的对，很多你像电池这种的话，它是模块组直接给你换，它根本不修，没得修。对吧？对你看，咱现在的那个电池啊，以比亚迪为主的是刀片电池，那以宁德时代这种的，或者是以其他的那个它的电芯长的那个样子，你就看出来了是啥样的，柱状的，或者是什么呢、嗯？或者是那种就是刀片那样子的，扁平的，它是一个一个排列组合在一起的，核心是什么？核心是电芯儿啊，它柱状的那种就是圆柱形啊，就跟咱们。呃，我觉得就是金箍棒那种似的，是吧？就是圆柱形啊，圆柱形的那种，它其实是更好更换的，它直接拿掉就好了。那比亚迪的那种竖排排列的，也是检查到哪一组不行，直接抽掉，直接换，它都是这个样子的。所以核心逻辑真的跟我们修是两回事儿了。现在就是直接换啊。电控，电控，我觉得是不一样啊。这一点的话，我觉得很多朋友担心就担心在，哇，以后都是这种电的了。是吧？动不动一换，就像之前说的，我行车电脑坏了咋整？嗯，<笑>咋咋整
4: ？是吧？那换直接换
3: 。那真的是就是换了，没、啊、没办法了，嗯。<笑>以后可能千朝维修费用就上来了，是吧？这个有可能啊，真的是朋友们，有可能电车的话是有可能的啊，这个大家来参考。阿昌问了个问题，说：“老师好，我给媳妇儿换个车去接孩子，一共就来回三公里。现在开迈腾三三零，那真的是不能忍，油耗太高了。我要换飞度还是换电车？老师您觉得更合适呢？谢谢。
4: ”这个如果说就三公里，那就换电车吧，是吧？飞度的话也省油，但是它还是烧油啊，嗯、是吧？您那个三公里，您那个充一次电，您可能得跑半个月，我跟摸着。
3: <笑>一个月吧
4: <笑>，一
3: 个月吧<笑>。
4: 对，那你一年的话就充十几次电
3: 。<笑>那您这电钱用得着二百块钱吗
4: <笑>？
3: <笑><笑>呃，一公里七分钱的话，您这也太合适了吧<笑>？您这个电车显然好划算，前提是您安充电桩方便吗？嗯、呃，您您家里如果安装非常方便的话，那果断的就是买个小小的电车就好了嘛。反正是接娃上学，对吧？也不干啥，那就四五万块钱解决了呀
1: ，
3: 对吧？那种那种 A 零零级的小车，对
4: ，啊，小电车也很漂亮
3: ，对，嗯，甚至是 A 级，你说你想给媳妇儿稍微买个贵一点的，那就 A 级，十万块钱解决了呀，对吧？又划算又好，那这三三零就你开着呗，对吧？油耗高就看有没有高速
1: ，<笑>出游
3: 的时候就换它呗，<笑>阿昌供你参考啊。各位，如果大家有正好维修的时候，秋季到保养了，听说 4S 店给你推荐了一堆这个那个，要不要呢？咱们的价格是不是合适呢？您都可以直接提问0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 0 5 3 1 8 2 9 2 7 0 7 0或者是通过山东交通广播的微信号直接来留言，告诉我们车型保养的问题或维修的问题都可以。Now. 朋友们好，欢迎继续回到节目当中，这里是汽车天下，我是武红，也欢迎新朋友一帆风顺等一起加入到节目当中来啊！如果呢刚刚调到了这个调频，一听刚才的片花，哪怕是新朋友也应该很好理解。哎，这个节目没在这个点播过啊，我们只不过就回来了啊！原来的时候呢，节目呢是在下午的时段，现在呢重新回到了上午，从早上一直到晚上，我们的晚畅通，大家可能老朋友们注意了，七月份之后呢，其实改版的节目内容都有变化，我们目的只有一个，就是希望更好的给大家做一些贴地的服务，尤其是大家的汽车生活里面。咱们从买车开始，然后买了车之后的维修保养，如果你觉得最近打电话四 S 店告诉你有这个有那个项目，你就在想，哎，我这个公里数才这个公里数，那我需要吗？哈，您都可以直接问，或者最近开的车子突然出现了一些异响，或者是感觉，呃，有些车友就会说到方向盘。感觉有点跑偏啊，等等这种情况，您都随时可以零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零。当然，也欢迎大家直接发视，我们在视频端和这个微信端都是可以互动留言的。因为此刻的微信号山东交通广播左下角的看直播也能够正在看到音视频的同步啊，所以大家呢直接留言告诉我们车型和想问的问题。刚才我们车友嫌弃自己的油耗高，我想问一下今天的嘉宾啊，大家很熟悉的谭无敌的冯工，油耗高是一个老问题了，那你是不是可以给我们大家分享几个经验啊、嗯？咱们怎么解决一下啊？嗯
4: ，油耗高呢，其实是在燃油车里边，这个每辆车都会遇到啊，都会遇到，都会有的。嗯、呃，这个主要是几个情况，一个就是你里程多了啊，里程多了，发动机磨损内部磨损大了，这个油耗自然上升，这是属于正常的。啊，这个您说我新车的时候，哎，我的新车怎么才六个多油？现在已经七个多油、八个了。啊、呃，做任何项目都不管用。它是，不是说你做项目不管用，而是你发动机已经老了。啊，这个内部磨损大了，这自然上升，这属于一个正常情况。还有一个什么情况呢？就是，呃，你点火系统，比如火花塞，你火花塞多久没有更换过了？啊，是不是要停，这个按里程数你要更换火花塞？比如四万公里啊、六万公里或者八万公里啊，根据那发动机不同、啊，这直喷的、电喷的，这个里程不同，更换。啊，更换这个火花塞的里程也是不一样的、
1: 嗯。还有一个
4: 是什么？就是积碳。我们这个就到了我的这个专业项目了。嗯嗯、就是说，你发动机里边，比如燃油系统的积碳特别多。嗯。你比如说那个喷油嘴积碳了，它雾化不好。嗯。雾化不好以后肯定会油耗高。嗯、另外一个进气门的积碳也多了，或者燃烧室积碳多。燃烧室积碳多了以后，你我们现在就开空调，开空调百分之百的话，一个是发动机无力，另外油耗很肯定会高。这是属于这个积碳积碳情况。另外还有什么呀？就是三元催化。三元催化，如果说积碳多了以后，给的信号反馈给行车电脑信号不正确，那么这个时候呢，行车电脑喷出了油还有进入的空气，它也是属于不正确的，这个也是属于，也会造成油耗高。也就是燃油积碳，它也是占到了整个油耗增高的多少呢？百分之七十以上是因积碳造成的。它是，你说我们这油耗增高是哪方面组成的呢？造成的，其实它是各个方面全都有一点啊。
3: 嗯。我觉得这个情况之下呢，大家可以把一些这种看起来像故障一样的，给他，呃，不要以为是真的故障，对吧？嗯，对
1: 对对，这都
3: 是假象。平时呢，对他稍微多做一些养护。其实可以有缓解啊，这一点的话呢，也希望大家可以自己对照一下。比如，如果四 S 店给你提出来怎样怎样的话，你可以印证一下，老师是不是需要做这些项目呢？零五三幺八二九二六零六零和零五三幺八二九二七零七零都可以直接打电话问，或者是发微信。还有一种情况就是大家会问到这个电瓶啊，有些司机呢，如果说您这个电瓶一次都没有换过，一次都没有换过啊，那么、嗯。电瓶不换，油可能所导致的后果是什么样的？油耗高跟这个会不会有关系呢？嗯
4: ，没有没有关系，没有关
1: 系。嗯嗯
4: ,嗯，这个电瓶啊。是这样的，我们电瓶只起到一个平时用电储电的一个作用。嗯，啊，我们启动的时候有启动的时候，我们需要的就是电瓶的电源给这个马达以提供电，然后呢着车。那么着车以后呢，电瓶基本上就起起到一个储电的作用，因为有个发电机要给它发电。发电机两个作用呢，第一个是提供整车的一个电源的来源是发电机，另外一个呢多余的电发出多余电要储存到那个。蓄电池里的，也就是说我们的电瓶里边，您说我的电瓶坏了，或者说那个那个漏电了，这个、这个这个不能储电了啊，这个说启动不了了，我们是不是造会造成油耗高？它和油耗没有直接关系，只是您着车的时候你着不了车了，你必须要换了，就这么一个情况、啊、嗯
3: ，不过我觉得，如果、啊、刚才有车友问到纯电的车啊，混动的车、嗯，我觉得其实跟电器有关的，我我觉得还是按周期来。嗯因为朋友们一旦觉得说，哎，我也没有太多可以保养的了，是吧？但是实际上检查项很多都是一致的，比如说轮胎呀、啊，对吧？像这个电瓶啊，还有呢，很关键的是什么？很关键的是我们的一些小件儿，就是那些连接件儿等等，这些你不要觉得它时间久了，有些橡胶的话，它都是要到点儿的。这些呢，在检查过程当中是需要让技师帮您去检查的啊。刚才有车友问到这个问题也挺逗，他说他那个做朋友的车，他朋友最近换了个轮胎之后，顿时觉得他这个车就静音好
1: 了，啊，
3: 然后他就说这个老师有什么推荐吗？因为他说看见那些花纹他也不懂，嗯，但是他听他朋友说换的是固特异的。你看我们不是说非得那个啥啊？我觉得这个事儿就就又又牵扯到一个特别有意思的问题了。因为轮胎就像我们的润滑油一样，牌子那叫一个丰富哟，呵呵嗯，实在是太多了。嗯，
1: 嗯对对
4: 对对，嗯，这个轮胎其实就是我们平时换的时候，这个轮胎，
1: 嗯
4: 、呃，不管说刚才说的是纯新能源还是燃油车，嗯，啊、呃，这个轮胎您是避免不了的，嗯，啊，这个怎么去换啊？这个根据您自己的实际情况。嗯、呃，有的是车，车原车的是什么轮胎？最好换是什么轮胎？另外一个是什么呢？就是您偏向于什么？刚才我们主持人说过，就是您偏向于是静音，那我们就相对来说，你买那个购买轮胎的时候，你相对来说要软一点。嗯，但是你要接受它是什么呀？它不耐磨，啊，对吧？你要接受它啊，你不能说，哎，我这个又想软又想静音，然后呢，我想使得里程还要长，这个没有。如果说我就想里程长一点。那么相对来说的，的胎面相对来说比较硬，那噪音的话可能就是大一点。嗯，啊，这个你要接受它。你就是说，你看你选择，你说我选择静音型的，还是选择耐磨型的？嗯，这是不一样的
1: 啊。
3: 嗯，我借着冯工的这个话头啊，跟大家呢讲一个我最新了解的轮胎、嗯。现在咱们国产胎也特别赞。以前的时候叫做缺气保用，嗯、大家听过这个词儿吗？嗯，马牌的专利吧。缺气保用，实说白了就是，呃，奔驰我知道是是配这种胎的啊。那其他车型我可能了解的不太多。它的核心逻辑就是，比如说你扎了钉子，你不知道，没关系，你可以照样跑。呃，它当然它是有里程限制的哈，嗯、呃，比如说八十公里左右啊，这、就、这、是、这个照照样跑。原因是什么？因为它的核心的技术是它的内部像流动的那个胶一样，确实也是流动的胶啊，它能够迅速找到被钉子。扎的那个地方，然后迅速把它包裹住，这样子的话就，就它的名字就能说明它的用途了。缺气，但是我保你用。<笑>这一扎扎透了之后，尤其是啊，大家都知道这个轮胎它是几层嘛，对吧？包括还有它的里面的那个连布层啊啊，那个支撑的那个那个钢丝儿啊等等啊这些啊，它都扎透了之后，那这个胎就。瞬时，你说咋咋整是吧？你肯定就没没法跑了嘛。它的好处就是可以应让你应急没毛病。呃，国产也做到了，不仅仅做到了，而且还有一个呃，我觉得各种专利吧。问题是价格下来了，大家可能原来打听过类似这种胎一千大对不对？我觉得一千五都是便宜的嘛。做活动的时候你可以比比，换胎又不能换一条。朋友们一听就肉疼，啥事儿啊？三千块钱没了，<笑>是吧？啥也没干，怎么就三千块钱没了？真的觉得好疼呢，就是顿时跟刚才那个多一个油的油耗比起来，这个更疼的慌，是吧？嗯，那那跟大家也来解释一下，轮胎的属性其实不太一样，就像刚才一样，我鱼和熊掌要想兼得的话难呢。花纹和花纹也是不一样。现在我们夏天的时候，嗯。经过下雨，尤其是经过那个汤水路面的时候，你的轮胎，有司机自己就说说不行，真的得换胎了。为啥刹不住？嗯，是不是？大家有没有遇到过这种感受？就是你本来你觉得你这一脚刹车下去之后你能站住，但是你站不住了。水和地面一接触的时候，它有一层水膜。那么你的轮胎如果已经磨的花纹已经已经不太好的情况之下，它那种摩擦力、滚阻系数都在有变化，这个的的确确是麻烦的事儿啊。当然，我觉得判断一个轮胎的好坏不仅仅是湿地的抓地力，当然也有干地的抓地力，对吧？这些我觉得都是有很多维度可以去考量它的，就看您在选择的时候，就像刚才这位，哎呀，好开心啊，这个轮胎是吧？就觉得静啊，安静啊，你你可以选择一下啊。花纹是非常有差别的，你可以自己选一下。前提我能听懂，我、哦、能不能用性价比高的，<笑>又便宜又好用的是吧？嗯、啊，我们努力试试行不行啊？我们努力试试，看以后有没有做做这个节目的时候做做活动的时候，咱给大家弄点奖品是吧？咱免费给大家来来上来上个中奖的机会，您可以试试啊。如果正好您有维修保养的问题，随时可以提问零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零，当然也可以直接发送微信到山东交通广播山东交通广播的微信号。添加成功之后，可以说一说您的车型，保养的时候拿不定主意，或者是维修的时候最近有些呃，老师，那我该检查什么呀？是吧？都可以提问。刚才车友问老师，我看有那个三 D 立体车垫的。但是我没敢选，这个靠谱吗？脚垫儿是吧？是吗？车垫儿
4: ，车垫儿，车垫脚垫儿吧，嗯，就脚垫儿，嗯。我嗯我没见
3: 过
1: ，我确实没见
4: 过。三、嗯、D 立体，就是有那个、嗯、有那图文，图文可以凸出来的那种，是吧？就漂亮啊，对，哦，啊，凸出来的，凸出来的嘛，就立体感嘛，就立体感强的，嗯嗯嗯。但是，嗯，我们脚垫是这样的啊，嗯，脚垫首先一点呢，它是就是什么呢？就是脚垫的作用就是，其实就是。就是我们最早的脚垫的作用就是隔尘，就是脏东西来了以后，比如说我是是那个外边很脏，那、呃、下雨了或者怎样的，我到车上以后呢，为了保护车里边原有的这个地毯，嗯、呃、嗯或者怎样的话，我这起到一个什么呢？就是隔脏的作用，嗯，然后呢能这个脏了以后，我能快速的给它出去，就是拿出去，然后清洗干净，然后放进来，就这么一个作用。而且呢，可能整体的可能要漂亮一点，嗯啊，您说我的立时间的
3: 关系啊，关于这个的话，包括还有立体大包围是吧？一会儿讲。朋友们好，欢迎继续回到《汽车天下》，我是武红。今天呢，给大家安排的内容是汽车的维修保养的环节。这一个小时有请到的嘉宾是探无敌的冯工，和大家呢一起来聊聊。不管是新朋友还是老朋友，欢迎大家有空的时候来到我们节目中午时段啊，搬家了之后来坐坐。上午的十点到十二点接续汽车排行榜，那么十二点之后呢，就是畅游天下了啊，也欢迎大家呢能够顺序收听。刚才有朋友提到了三 D 的立体脚垫车垫我觉得除了关心脚垫之外，可能有朋友关心的是整体的那个车内的叫什么大包围那个那个垫子啊。那让冯工也可以说说看，在如果每。装方面要注意什么
1: 呢
4: ？嗯，那么刚才说的那个立体还有大包围呢，其实最终的目的一个整贯性漂亮，嗯啊，一个整体的感觉整洁。另外一个关键呢，就是为什么用大包围呢？好多采用的就是，哎，我这个就是防止这这个车的原有的车毯呢、地毯呢，就是别脏。尤其是你像我们说的时候，那有外边有土有泥，然后上车以后呢，呃，我这有大包围以后呢，特别好打理、嗯、啊。其实那个大包围的作用，其实就是这么一个非常简单，就是。脏了以后好打理，如果有地毯的话呢，脏了以后很埋汰，你不好打理了。最终的就是这个，你说我用采用 3D 的或者立体的，就是您自己考虑，这个就是一个漂亮，它没有什么其他的实际的意义的啊。它只要是功能，就是功能的话，只要是满足就是不脏 ，OK 了、嗯。啊，就是您看你选择，你看哎感觉很漂亮又实惠又漂亮，那你就去选
1: 用呗啊,啊
3: 。呃，我注意到有些车友的脚垫出现的问题，嗯、后排。嗯、上下比较次数多的话，它会就是踩的，嗯，翘起来。一旦这个脚垫有翘边的这种情况，那么就有一种可能性：如果后排坐的是老人，且是下雨天，脚下打滑，它一旦有翘边，它就容易什么？下车的时候不利索，绊一下子；或者上车的时候绊一下子。大家在这些小的细节上，如果你平时自驾游比较多，那请各位稍微了解一下，这个还是需要注意。有比较在意的，所谓那个大包围，它就是固定的比较好。举一个例子，你下雨天很明显啊，那你上车的时候，你不你不至于一脚踩上去就踩滑掉了，尤其是后座上，是吧？后座这个人一脚踩滑了，哎，它确实是比较尴尬的事情。这一点在选脚垫的时候，我觉得根据自己一经济状况，对吧？有便宜的，有贵的，那我就根据自己的经济状况我来选。但是选的时候，呃，还是就是刚才说到那个，它要实用性好，固定性的好。那我有一个我有一个方式方法啊，不一定不一定对，也不一定适合，就是特别仔细的人会铺两层，嗯
1: ，
3: 就是顶上那一层脏了，我就直接拿下去，要不然的话它很难清理干净，这是真的。脚垫这件事情就是反正常换呗。啊，嗯，或者是常清洁这件事还蛮重要的啊，供大家参考。尤其是你看，他特意提到了这个三 D 立体车垫就是说明这好在惜好好爱惜自己的车，是不是很爱护的朋友啊？爱护车真的是好好的一个习惯呀。因为我们的车子买回来，不管我们跟它的缘分是三年就要置换掉它，还是说我们跟它长期相处，作为我们家里的一个重要的伙伴，我们十年都没有换车。我觉得这个。很重要啊，就是陪伴在你路上的每一天，安全都是很重要的。跟安全有关的，希望大家都可以上点心。刚才呢，有车友问到泰安的朋友说，汽车加速的时候打更，轩逸公里数有三十万了。嗯嗯
4: ，加速时打更就是燃烧突然间加油就燃烧不充分了。嗯啊，嗯、呃，加油的时候突然间不充分，那就是其实呢就是两个事儿，一个是就是滑塞。点火这个是不是弱了啊？三十万公里，你有多久没换了？嗯，还有一个呢，就是积碳了。这个积碳呢，就分为两块了，一个燃油系统积碳，就是喷油嘴啊，嗯
1: ，进气门
4: 这块积碳是不是特别多，造成了进气、进油不好？嗯，然后呢，就是雾化不充分啊，造成了咱们。还有一个是什么呢？就是节气门，节气门脏了，啊，节气门脏了。好多朋友说，哎呦，这节气门是不是要怎么去洗啊？其实呢，只要是干净就行。嗯，这个呢，就是你节气门有没有洗过？把这个节气门还有积碳清洗清洗。另外一个火花塞如果没有换过，把火花塞换一换，基本上这个问题都能解决啊，没什么大的问题。嗯
3: 嗯，那三十万顺便咱们附赠一下吧，如果是保养的话，嗯
4: ，三、嗯、十万公里的话，相对来说里程比较多了啊。那么一般的情况下，像这个里程的车呢，我们应该要仔细一点。嗯，嗯就是除了常规的机油三滤，我们做了以后，那个积碳清洗完了以后。你看，你还要做一下什么呢？就是这个，呃，其他的油液的，比如说那个刹车油啊，刹车油你有没有有多久没换了？还有一个是，你在做保养的时候，呃，这个，这空调滤芯啊，空调滤芯您看看您是更换过没更换过？啊，要把我们空调滤芯更换一下？还有一个就是四个定位，啊，另外一个您的车的这个正式皮带啊，有没有换过了？如果没有换过的话，这个是不是也要也要进行检修一下？最起码要检修更换。啊、嗯，啊。这个四轮定位，这肯必须要做的啊，这、嗯、真的必要做。有人朋友说，哎，我这车开着挺好的，嗯，没有必要做。其实真的不是那样的啊。这个如果四轮定位做不好，如果你跑高速的时候，有的时候，比如说像刚才我们主持人说的，如果碰到水面路面的话，它真的容易打滑，你控制不住方向
1: 了，非常危
4: 险。嗯嗯,嗯
3: ，那四轮定位这件事情，我给大家稍稍说一下，就是工欲善其事、嗯，必先利其器。那、嗯就像刚才我们从一开始跟大家说到润滑油也是一样，对吧？我们挑选一个型号对的，首先是第一位的。接下来挑选适合我们的，对吧？德系车我们更应该选择什么？美系车、韩系车、日系车等等，它也其实有对标的。那么因为工具不一样，我们买了对的油，还得要会换的师傅。对吧？比如说我们在换机率的时候、嗯，所谓的那个公式四分之三带半圈拧的那个滤芯那这个例句为什么要这么要求呢？等等，其实它可能会有严格的一些技术参数指标。好了，四轮定位回过来，老师，四轮定位您在哪里做呢？好了，问题来了，对吗？我们出了保了三十万了，不在四 S 店、嗯，那么选一个汽修厂，您的朋友比较熟悉。OK， 好的，那么也有就是。跑哪儿算哪儿，
1: <笑>是吧
3: ？就遇到哪儿了<笑>有眼缘，那就那就去了。哎呀，这个设备其实很贵的，嗯
1: ，
3: 四 S 店那套设备百万起步是一定要要的，因为它呢，根据比如你是轩逸这个车型，日产家的，对吧？那我就根据日产家的一些参数，它是不断的再去做更新。但是如果是一个通用的汽修厂，它的车型复杂到是吧？从一百万的车到。嗯，三万的车是吧对？对，它可能涵盖的非常的丰富。那么参数指标上，每一个车型可能会有一丢丢数据的参差。那么有的时候朋友就会说了，说我去做了四轮定位呀、啊，对吧？那为啥不行啊？嗯、好了，这个答案已经已经出来了，朋友们。你要知道，就是那个每一个数据参数的更新也是也是要花钱的呀。<笑><笑><笑>这个。嗯，这个还是有差别的，朋友们，在这一点上，希望大家可以去选择更有质量保证的地方啊。四轮定位
1: ，嗯
3: ，你说它是一个什么难活
4: 吗？这、嗯、这
3: 这算啥难活吗
4: ？让市场上的一些四轮定位的数据呢、嗯、是倒推，哎，是倒推出来的啊嗯，嗯，它和实际上的车原厂的还是有差距。嗯，啊、嗯
3: 为什么四 S 店都贵呀、啊？
4: 对对
3: ，它那个都是在更新的呀，指标都是在更新的，而且是精度精准的呀。就跟你去，嗯，刚才可能冯工也提到，积碳多的时候，包括节气门、火花塞，对吧？你洗节气门的时候，节气门它要匹配。你去看一看，他、嗯、拿着那个小的，就跟咱们那个比 Pad 小一点吧，我觉得啊，比 Pad 小一点的那个仪器，当然厚度很很厚很多。然后他就给你做那个匹配的时候，节气门的开度大于零点一或小于零点一，你觉得零点一这个参数是啥，对吧？这这根本可以忽略不计呀、啊。但是不是大于零点一，或者是小于哪怕零点一，我跟你说，节气门的开度匹配它都匹配不上
1: ，嗯，匹
3: 配不上，它就给你闹闹毛病啊，它就不会好好干活呀。你说四轮定位，那你觉得重要吗？朋友们，再来一遍啊，四轮定位重要吗？咋整
1: ？咋整？
3: <笑>对吧？就又来了，咋整？有的时候花钱不是重点，就是我花钱花在刀刃上是重点，对吧？你哪怕你给我要贵一百块钱，你告诉我你要贵这一百块钱，你是啥逻辑嘛？嗯、哦，我觉得省心就好了嘛，还是选对地方很重要呀，朋友们。来吧，我们最后一个问题，刚才有车友提到的大灯，灯
1: ，
3: 嗯，哎呦，灯这个事儿也很着急，我我最近两天老听车友吐槽。就有车友烦了，你知道吗？说怎么开车的，大晚上的，就他灯亮是吧<笑>
4: ？一直开远光<笑>。
3: 所以有的时候就是有气的慌，就觉得那个灯已经绿光了，他那个灯光可能随着衰减啊，不太好了，所以想换个更亮的光。好了，来换大灯要注意什么呢、嗯
4: ？换大灯其实我们最早的时候啊，就说那个像我们这个就是前期就是要干换那种泛泛气灯。啊，氙气灯说这个亮啊亮，然后呢，嗯、呃，我们就换一个，然后改装了以后确实好，啊、呃，但是呢存在着一个什么问题呢？就是我们北方啊，呃，冬季的时候要注意啊，你要注意一个问题，就是冬季的时候容易出雾啊，雾天这个氙气灯呢，它处于什么？它出的是白光，嗯，出的是白光到晚上的时候，雾气它打不透。啊，这个有时候其实这个是最早的一个话题了，但是好多现在的就是说，哎，把慢慢给淡忘了。其实我们还要拿回来说的，嗯，就是您换的特别贼亮贼亮的那种，<笑>就特别白的啊，特别白的。你要考虑一下，您如果说在冬季的时候，一马上我们北方来了，这个冬季的时候，你夜里开车的时候，团雾出现的时候，你是基本上是什么也看不到，嗯啊，所以说呢，就是说，呃，我们换灯的时候一定要注意是什么呢？就是说要选择性的去。去换，就是说我们去换那个氙气灯，还是换那个换个灯泡，啊，这您去选择、嗯、啊，一定要去选择啊。您觉
3: 得原来那灯泡有点冒绿光了，那您灯泡用得惯、嗯，您可以继续换灯泡也
4: 没毛病，对对对对，是吧
3: ？对，嗯、啊，反正贼亮贼亮的灯，就刚才像我们冯工说的这个，它的弊端就会显现出来了，因为它的光实在是太白了。嗯
1: 、对
3: ，嗯，大家知道啊，从光波的那个角度上来讲的话，嗯、呃，这个。这个还是就是它的波长是完全不一样的。对对对对，嗯，您您自己考量一下啊。好嘞，今天时间的关系，感谢冯工给大家一起来支招。那刚才呢，有朋友提到了说，这个自己的二手车，虽然今天节目的内容不是，但是酷酷，你的朗逸 1.6T 的，你想问价格对吧？没问题，我告诉你一个最简单方法，你现在就回复“二手车”三个字，在山东交通广播的微信上，“二手车”三个字，我们会有靠谱的，经过这个严格认证过的，会给您一个免费的评估报价。方便合适了，您可以做一个参考哈。酷酷，来山东交通广播的微信号回复“二手车”三个字，只要有任何二手车想评估的，都可以直接会有专人跟大家来联系。另外呢，在节目的最后，跟大家预告一下，稍后接续的是《畅游天下》。最近呢，我们从云南回来了，而且呢，也从新疆回来了。接下来呢，带着大家要打卡的是什么？西北大环线。开学之后，我们跟大家错峰出行。如果你觉得暑假太挤了，来吧，我们来看看，在整个的秋季最美的西北，有人怎么说？中国十分美，那么七分在西北。大西北这里面有非常丰富的地质的特点，雪山、沙漠、戈壁、草原、丹霞、湖泊、石窟、寺庙、花海，人文景观荟萃。所以呢，这个时间我们带着大家打卡的是大环线，因为这里面有七彩的丹霞，有敦煌，有莫高窟，有鸣沙山，有月牙泉，有塔尔寺，有翡翠湖，有茶卡盐湖，有青海湖。你看这丰富程度，那真的可棒了呢！而且呢，吃的全部都是很赞的藏王宴、大漠全羊宴、藏家风味锅等等。只需要回复关键词“旅游”，山东交通广播微信号啊，回复关键词“旅游”就可以收到详细的行程，或者直接拨打1560640101115606401011 15606401011就可以了解详情了。稍后是畅游天下会有详细的介绍，欢迎您顺序收听。